0: Erau odată 25 de soldați de plumb și toți erau frați, fiindcă fuseseră făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și frântea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră. Cel din tâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, atunci când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele soldați de plumb. Cuvintele acestea l-a rostit un și care bătea din palme de bucurie, tocmai primise cadou de ziua lui. I-a scut și ea pe toți pe masă. Toți semănau leit între ei. Unul singur era puțin mai altfel, adică avea numai un picior pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul. Dar deși avea aveam numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare și tocmai el avea să facă cele mai mari sprăvi, așa cum aveți să vedeți dat. Pe masa pe care stăteau ei înșirați, mai erau o mulțime de jucării. Era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți în și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau să oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță, care stătea în ușa castelului. Era făcută și ea din hârtie, însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră. Chiar ca o proboală. Pe vreo boadă, drept la mijloc, era o stea strălgitoare cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate, fiindcă era dansatoare, și-și ridicase și un picior, dar așa de sus, încă de parte, soldatul de plumb nu vedea unde și credea că fata are ca și el numai un picior. Ar fi o nevastă tău mai potrivită pentru mine, se gândi el. asta numai că e cam băeroică, adică stă într-un castel și eu stau într-o cutie în care suntem 25 de inși nu stă mai potrivit pentru ea, de eu tot am să încerc să intru în vorbă cu dânsa. Și s-a întins cât era de lung după tabac, era de pe masă. De aici putea să uite în voie la dansatoarea cea mintifică și subțiră, care stătea mereu într-un picior, fără să cadă. Seara, soldații de plumb au intrat în cutie și toți și ei din casă s-au dus a culcare. Și atunci, cutia cu muzicuța a început să cânte tot felul de cântece vestele. Soldații de plumb au început să zângănească în cutia lor, fiindcă voiau și să iasă și să vadă cei, dar nu puteau să ridice capacul. Spărgătorul de nuci se dădea de tumba și creta se zbânguia pe tubliță. De atâta alarmă, canarul s-a trezit și a început și el să vorbească în versuri. Numai soldatul de plumb și cu dansatoarea nu se mișcau din loc. Ea stătea mereu într-un picior, în burful degetelor și cu brațele întinse... Iar el stătea tot așa de neclintit pe singurul lui picior și nu-și lua nici o clipă ochii de la dânsa. Deodată, ceasul a bătut 12 și, puc! capacul tabacherei s-a deschis. Dar în tabachieră nu era tutun. Era numai un drăgușor mititel și negru, o șmecherie strașnică. Ascultă, soldat de plumb, a spus drăguțorul. Mută-ți ochii în altă parte. Dar soldatul parcă nici n-ar fi auzit. Bine, hai să vezi tu mâine dimineață," a spus drăgușorul. Când s-a făcut ziua și copiii s-au sculat, au luat soldatul de plumb și l-au pus pe marginea ferestrei. Și deodată ce-o fi f- fost drăgușorul, că-o fi fost vântul, fereastra s-a deschis și soldatul de plumb a căzut de la etajul al treilea. Fata din casă și băiețașul s-au dus repede pe jos ca să-l caute, dar cu toate că erau cât pe ce să calce pe el, nu l-au zărit. Dacă soldatul de plumb ar fi strigat, aici sunt, desigur că l-ar fi găsit. Dar el n-a strigat, fiindcă era în uniformă și nu se cuvenea să strige așa în gura mare. Începuse să plouă, picăturile cădeau tot mai dese și de la o vreme turna cu găleata. După ce a trecut ploaia, au venit doi băieți. Ia uite, zise unul dintre ei, un soldat de plumb, ia să-l luăm să-i dă drumul pe apă. Au făcut o luntre dintr-un ziar, au pus pe soldat în luntre și au dat drumul pe apa care curgea prin șansul de pe marginea străzii. Și doi alergau pe lângă el și votau din palme. Ce un frate era apa și ceva, l-uri făcea. Pusese ploaie, nu șagă. Lântrea de hârtie se le în coace și încolo și câteodată se învârtea așa de repede încât soldatul tremura. Dar tonic lintii rămânea. Fața era nemişcată și el se uita drept înainte și nu scăpa pușca din mână. Câteodată lântrea intra pe sub un podeț. Era întuneric chiar ca în cutie. Oare unde mă duc, se gândea el. Asta e numai din vina drăgușorului. Ah, dacă fetița aceea ar fi aici cu mine în Luntre, nu mi-ar păsa, chiar dacă ar fi de două ori mai întuneric decât este. Deodată a venit un șobolan care și avea casa acolo, podea. Ai pașaport?, întreba șobolanul. Arată în pașaportul. Soldatul de plumb n-a răspuns nimic și a strâns și mai tare arma la umăr. Luntre a plecat mai departe, și șobolanul după ea. Băr, cum își mai rânja dinții și striga la așchile și la paiele care plutau duse de apă? Opriți-l, opriți-l, n-a plătit vama și nu a arătat pe așa portul!" Apa a curgea tot mai repede. Soldatul de plumb a mai putut să vadă o clipă lumina zilei când a ieșit pe sub podeț. Dar deodată a auzit un vuiet care ar fi speriat și pe un om cât de vitează. Aici, la capătul podețului, păriașul de ploaie se vărsa într-un canal mare. Pentru soldatul de plumb, asta era tot așa de primejdios cum ar fi pentru noi dacă ne-am rostogoli într-o cascadă. Acum era greu de tot. Nu a ieșit de sub odeț, soldatul se ținea cât putea mai drept. Nimeni n-ar fi putut să spună că a clipit măcar. Nu s-a învârtit de vreo 3-4 ori, s-a umplut de apă și a început să se scufunde. Soldatul de plumb era acum în apă până la gât. Nu se scufunda tot mai tare și hârtia tot mai tare se desfăcea. Apa i-a ajunsese soldatului până peste cap. El se gândea la dansatoarea cea mititică și drăgălașă pe care nu avea să o mai vadă niciodată și în urechile lui răsună un cântec. Du-te la război, ștene și de moarte nu te teme. Hârtia s-a rupt și soldatul de plumb s-a prăbușit în apă, dar n-a ajuns afund, fiindcă chiar în clipa aceea un pește mare l-a înghițit. Ce întuneric era înăuntru! Era mai rău decât sub podeți și era așa de strâmb locul. Soldatul de plumb însă era neclintit și săcea întins cu arma la umăr. Peștele umblau încoace și încolo prin apă și se zbuciuma cumplit. Apoi s-a oprit deodată și nu s-a mai mișcat. Pe urmă, o fâșie de lumină l-a străbătut ca un funger. Lumina s-a făcut-o mai mare și s-a auzit un glas strigând: Uite soldatul de plumb! Ce se întâmplase? Peștele fusese prins, dus la piață, vândut și acum a ajunsese în bucătărie pe masă. Și bucătărea sa îl spinte case cu satul. Bucătărea sa l-a luat de mijloc cu două degete și l-a dus în casă. Tu din casă s-au îngrămădit să vadă pe năsdrăvanul care călătorise pe apă până în unui pește. Dar soldatul de plumb nu se prea fălea cu asta. L-au pus pe masă și să mai spui că lumea nu-i plină de întâmplări minunate. Soldatul de plumb era acum una de în care stătuse până în clipa acum căzuse de pe fereastră. Erau tot copiii aceea. pe masă erau aceleași jucării și castelul cel frumos, cu dansatoarea cel mitifică și drăgălașă, stătea și acum tot într-un picior și un celălalt ridicat în sus, dar fără să se clintească. Soldatul de plumb s-a înduioșat așa de tare încât, măi, că ar fi început să plângă cu lacrimi de plumb, dar s-a gândit că unul ăștia nu trebuie să plângă, așa că s-a uitat, nu mai ținte la dânsa și n-a spus nimic. Deodată, un băiat așa a luat soldatul și l-a zvrlit drept în sobă. De deci ce l a a zvârlit? Că doar nu făcuse nimic rău. Dar aici, desigur, că tot drăgușorul din chiar și-a pruric coada. Soldatul de plumb stătea acum pejeratic și se simțea năpădită o căldură nemaipomenită. Căldura asta o fi fost de la foc. Sau fi fost de la dragoste. Nu știa nici cer. Clorile ei se șterseseră. Căi s or fi șters dezbucciul muncălătoriei, ori de atâtea necazuri care dăduseră peste el, cine mai știe. Se uita la fetița într-un picior, fetița se uita și ea la dânsul, și soldatul simțea că se topește, dar Tone stătea cu arma la umăr. Deodată s-a deschis ușa, s-a făcut curent, și dansatoarea, băată pe sus de vânt, a zburat drept în sobă lângă soldatul de plumb. A luat foc și s-a făcut scrum. Soldatul s-a topit de a mai rămas nimic din el decât un cocoloș de plumb și când a doua zi dimineața servitoarea a scos ușa din sobă, n-a mai găsit din el decât o inimioară de plumb. Din dansatoarea cea drăgălașă nu mai rămăsese decât staua de pe boadă, dar staua era acum arsă și neagră ca tăciunele.